0: Veikka tässä moi. Salaisen päiväkirjan joka toinen jakso julkaistaan Patreonissa osoitteessa patreon.com kautta salainen päiväkirja. Jos sä haluat kuulla kaikki jaksot, kannattaa tilata mun Patreon. Sä voit tilata joko hintaan 3,50 euroa plus alv tai 6,50 euroa plus alv kuukaudessa. Näin sä saat joka viikko kuunneltavaksi uuden salainen päiväkirja-jakson. Sun tuki on mulle äärimmäisen tärkeää, joten nähdäänhän Patreonissa. Moi vaan kaikki kuulijat ja juuri sinä kuulija, onkohan fiksumpaa puhutella just sua vai teitä? yritetäänkö tässä luoda jonkinlaista joukkoa vai enemmän just sellaista yksilöllistä kuulijakokemusta? Tiedä häntä, mä oon viime aikoina yrittänyt luopua kahvin juomisesta, tai en luopua välttämättä, mutta mä oon huomannut itsessäni sellaisen käyttäytymiskuvion, että aina silloin kun mulla lähtee hommat isoksi, eli... Kun tulee paljon tämmöistä Instagram-postaamista ja paljon WhatsApp-viestejä tulee läheteltä jo kavereille ja tehdään paljon jotain poliittisia analyysejä ja muuta niin, ja ehkä töitä myös paljon, niin samalla saattaa käydä niin, että myös kahvia ja kofeinia juodaan paljon. Mulla oli tässä yksi päivä sellainen, että mä join heti aamusta espressoa, silleen ehkä puolitoista tesiä. siis espressoa, jota siis niin normaali annossa on se neljä senttilitraa tai jotain, niin, niin join niin semmoisen heti aamusta ja sitten jo vähän niin kuin toisen samanlaisen joskus iltapäivällä ja sitten oli pahat vainot ja tosi paha olo ilmalla Ja sitten mä olin jotenkin silleen, että ei, että ei voi jatkoa näin, nyt täytyy, nyt täytyy muuttua jonkun ja, ja se muutos mihin mä sitten ryhdyn on se, että päivän mä en kahvi ollenkaan ja voitte ehkä arvata, että mitä siitä sitten on vedellyt. Drupal espressoja ja jotain energiajuomaa siihen päälle niin kuin viimeiset kaksi vuotta. Mä oon siis juonut vain kaksi vuotta kahvia, että sitä ennen käytin sitten vain teetä ja, ja näitä energiajuomia, mutta ei en niitäkään ihan hirveästi. Niin seurauksena oli tietenkin hyvin huonovointi ja pään hirveä päänsärky. ja sit lopulta mä joskus kello 6-7 illalla keitin itselleni niin kupin kahvia, jotta vieroitukset ja vainot vähän vähenis sen jälkeen mä oon sitten seuraavana päivänä join äh, kaksi pientä kuppia kahvia niin kuin päiväaikana aikana sitten sitä seuraavana päivänä yhden kupin kahvia. Ja nyt tänään mä oon aamulla semmoisen pienen kupillisen kahvia. En espressoa vaan kahvia ja vähän päätä särkeä, mutta katsotaan jos tässä niin kuin pääsisi, pääsisi jotenkin eteenpäin tämän asian kanssa. Mulla on tosiaan tämmöinen yleinen kiihdyttely, taipumus, mikä esimerkiksi johtaa siihen, että sitten kun jos on jäämässä lomalle, niin usein se... Se, se vaatii semmoisen winding down jakson, jossa hidastelee yleisiä vauhtejaan, että kun on tehnyt, tehnyt paljon, kirjoittanut paljon ja ajatellut paljon ja kommunikoinut paljon pidemmän aikaa, niin se tuottaa semmoisen tietyn aktiivisuustason, jonka vaientaminen ja josta eroon pääseminen ei ole välttämättä niin yksinkertaista. Et se voi viedä hyvinkin niin kuin viikon se, että et jotenkin hiljenee ja pystyy päästämään ne. Erilaiset ärsykeviirrat käsistään jotkut somet ja uutis, uutisnarkkaamisen ja oman sisällön tuotanen ja muun tällaisen. Olen myös huomannut, että jollain muilla erityisesti ehkä poliittisesti aktiivisilla kavereilla on vähän sama juttu, että on jotenkin kierrokset käy usein tosi kovilla ja sitä sitten yrittää jotenkin tässä elämä mitta oppi säätelemään. Tänään on sunnuntai ja niin kuin aina, niin tota mä oon tänäänkin ollut kaverini Antin kanssa kiipeilemässä. Antti on tosi tässä jossain vaiheessa ulkomaille, niin sitten mun täytyy katsoa, että miten mun kiipeilyharrastuksen käy. Et mulla on kyllä muitakin kavereita, jotka kiipeilee, mutta kukaan ei ole ihan yhtä sekaisin tästä Boulder-harrastuksesta kuin Antti. Niin, niin tota, sen näkee sitten, mutta jotenkin ainakin oman, oman semmosen, niin arjen kannalta se on niin oleellinen juttu, että ehkä sen sitten jotenkin korvautuu. Korvautuu sitten tai sitten mä vaan käyn yksin. Tai. Minä plus joku... Uh, podcasta tai joku jotenkin huono tai yksinkertainen ohjelma, että pystyy, pystyy kuuntelemaan ilman, että tarvitsee hirveästi keskittyä. Mulla oli joskus sana harrastus tai enemmänkin tapa, että mä katkoin välejä ihmisiin ja jossain määrin myös erilaisiin yhteisöihin, joissa mä toimin. Yksittäisten ihmisten kohdalla tässä oli usein kyse jonkinlaisesta sen ihmissuhteen epätasapainosta, jossa mä en välttämättä nauttinut siitä meidän yhdessä ollasta niin paljon kuin tämä toinen ihminen, johon tämä välien katkominen sitten kohdistuu. Ja mä päädyin usein toimimaan jonkinlaisen vähän niin kuin sosiaalityöntekijän tai psykoterapeutin korvikkeena ihmisille, jotka ei halunnut hakea sitä apua tai joilla ei ollut niin kuin riittäviä ehkä muita verkostoja tai muita välineitä asioiden käsittelemiseen. Että mulla jotenkin itseltään on sellainen vähän niin kuin vamma, että, että en jotenkin oikein. Tai Koen jotenkin uusien uusi ihmisten kohdalla, että mun täytyy antaa niille jotain selkeitä, Silleen, että, että tässä on tämä, niin mitä mulla on sulle antaa tyylin. Että, joo, tosi mielellään niin kuuntele kaikki sun rakkaus ahdistusasiat. Ja ei, mun, ei sun tarvii niin kuin näitä mun asioita niinkään kuunnella. Jotenkin tämmöinen juttu. Ja sitten toinen, toinen ongelma mun ystävyyssuhteessa on ollut se, että mä oon usein päätynyt joskus, varhinkin, Nuorempana, ehkä sanotaan niin 20 Tai sanotaan, että vaikka 18-25-vuotiaana niin mulle tosi usein ongelma, että mun ystävyyssuhteet kääntyi jotenkin romanttisiksi suhteiksi Ja tää sitten tietenkin johti Jonkin asteisiin välirikkoihin Joissa sit menetettiin myös Sen niin ystävyyspuoli sitä suhteesta Et mulla ei ollut jotenkin oikea tajua siitä silloin, että, niin kuin, että miksi sanotaan, että kavereiden kanssa ei mennä sänkyyn, mutta se, se itse on tietenkin se, että jos se ystävyyssuhde on jotenkin muuten merkityksessä niin se usein mutkistaa sitä aika paljon, että jos se muuttaa jonkinlaiseksi seksuaaliseksi tai romanttiseksi sen suhteen. Mutta sitten mulla on myös tämmöisen erilaisten yhteisöjen suhteen niin sillä palaneet muutamia kertoja. Tämä on ollut tämmöinen tilanne, että mulla on ollut jotain turhautumisen aiheita. Nämä voi olla esimerkiksi jotain niin poliittisia tai miksei jotain muitakin ehkä harrastus- tai ja sitten turhautumat kasvaa ja sitten on tullut jonkinlainen tilinteko, jossa mä sit lataan kaikki nämä yhteistoiminnan ongelmat ja katkeruuteni kerralla tiskiin. Sillä, että ei ole enää mitään paluuta. Ideana on se, että niihin ei voi enää vastata, koska ilmoittavaa, että nyt riittää ja tässä tämmöinen kymmenen kohdan lista, miksi kaikki on perseistä. Se on sehännen purkaus, jossa pääsee kielellisen taitoruuden avulla kaatamaan kaiken katkeruutensa kerralla toisten niskaan. Ja tässä tietysti varmasti on jollain tavalla myös kyse semmoisesta vaikeudesta tuoda eroja ja ristiriitoja esiin niin kuin pehmeällä tavalla tai ilmaista jotenkin sellaista omaa intressiä. Että et, et jotenkin nostaa siinä tilanteessa esiin vaihtoehtoisia menettelytapoja tai jotain omia toiveita. Että et sen sijaan sitten vaan blastaa kaiken kerralla niin kuin lopullisesti. Että kun polttaa sillat, niin sitten saa sen viimeisen sanan ja Toiselle ei jää enää mahdollisuutta niin kuin vastata tai se voi vastata, mutta sitten voi olla vaan silleen, että sorry baby, too, too little, too late, että mä oon jo nostanut kytkintä ja ajankohti kohti auringonlaskua ja sun maanittelut ei enää kiinnosta mua, vaikka sä et koskaan saanutkaan mahdollisuutta aikaisemmin mua maanitella, koska mä oon kertonut, että on mitään ongelmia. Mä näin hiljattain sellaisen meemi, jossa viitattiin jollain tavalla siihen, että sellaiset kroonisesti... Online toimivat aggressiiviset ihmiset on usein omassa elämässään aika yksinäisiä tai että niiden omat ystävät ei voi sietää niitä. Tämä oli minusta hyvin tunnistettava tämä meemi. Ja luulin oli niin mutta nyt mä en löydä sitä että mä en voi esittää tarkkaa sitaattia siitä, mitä siinä luki. Mutta sitten mä niinku varastin sen yhdeksämaseksi, mikä meitä vaivaa Instagram-tilin postaukseksi. Mutta tämä meemi toi niinku mieleen mun oman historian just erilaisissa yhteisprojekteissa ja kollektiiveissa ja toisaalta myös niinku monet, monet ihmiset, joihin on törmännyt tällaisissa yhteyksissä ja just sen ainaisen haluun jotenkin blastata muille katkeruudesta ja tuhota niinku kaikki. Tämä meemi vei mun ajatukset siihen, että miten netissä toimiminen usein noudattaa jotenkin täysin erilaisia lainalaisuuksia kuin kasvokkaan toimiminen ja sit näitä mä tosiaan sitten kävin läpi siinä tästä meemistä inspiroituneessa postauksessa, että, että sellainen netissä yksilöprofiilin rakentaminen ja sen kautta toimiminen, niin se perustuu sen oman näkyvyyden ja tavoittavuuden maksimoinnille. Siihen nyt kiinnitetään se sanottava asia suoraan omaan profiiliin ja omaan henkilöön. Esiinnytään myös kaikkien ajatusten, aloitteiden ja viestien ensisijaisena lähteenä, että ei ei korosteta sitä, että tämä on yhteistä ajattelua ja kollektiivista, ja tämä on tietenkin jotain, mitä monet muutkin ovat sanoneet, että olen lainannut tämän täältä tai täältä, vaan että se on sille, että hei, mulla on sulle asia, ja tässä on minun tuottamaani ajattelua ja sisältöä. Korostetaan voimakkaita tunnetiloja, tuotetaan sellaisia esiintymisspektaakkeleita, joissa itse toimii siinä henkilö, joka vie tapahtumaa eteenpäin, on niin kuin se päähenkilö. ja sitten toiminnan tavoitteena yleisesti on aina kasvattaa sitä näkyvyyttä, eli kosia ja vieko algoritmia toimimaan itselle edullisella tavalla. Tämä logiikka voi yhtä hyvin toimia esimerkiksi, jos pyörittää jotain tällaista on influenceri ja sijoitan asuntoihin ja annan muun mm. muassa vinkkejä lapsiperheiden vanhemmille siitä, että miten, miten voitte tota, jotenkin sormiruokailla ilman, että tulee hirveästi sotkua. Tai sitten tämä logiikka voi toimia myös, jos on joku tämmöinen NS-aktivisti tili tai vallankumouksellisti tili. Se voi sanoa, että tavallaan toi logiikka on niin kuin yleinen tilin logiikka ja yleinen tavallaan se yksilöllisen tilin logiikka. Ja sitä on mahdollista tietenkin varjoida ja rikkoa eri tavoin. Et sitä mä en sano, että on aina mahdollista toimia jotenkin anonyymisti ja kollektiivisesti ja toisilta tavoilla. Mutta sanotaan näin, että toi on noin ne systeemin asettamat ehdot sitä toiminnalle, että mikä on, mikä on järkevää ja kannattavaa jos haluaa saavuttaa niitä sen somealustan tarjoamia valuuttoja ja palkintoja, eli, eli näkyvyyttä, näkyvyyttä seuraajia, reaktioita, tällaisia, jotka niinku, ei tietenkään ole rahaa, mutta ne on jotain, mitä ihmiset kuitenkin haluaa. että niillä erilaisilla määrillä, niillä kvantiteeteilla on kuitenkin joku sellainen itsenäinen arvo ihmisille. Mutta sitten tämmöisen netissä toimimisen sijaan katsotaan missä tahansa yhteisöissä, kollektiiveissa, ystävyyssuhteissa tai romanttisessa suhteessa jenee toimimista, niin se taas perustuu sille, että auttaa toisia, ei kiinnitä kaikkea itseensä, kuuntelee, on välillä hiljaa, ei yritä kampittaa muita jatkuvasti, ei yritä saada omistajuutta jollekin toimintatavalle tai idealle, vaan voi kehittää asioita yhteisesti ilman, että ne lähtöisen lähtöisin susta, on valmis sovittamaan ristiriitoja, on valmis jäämään taka jotta muut saa tilaa ja niin edelleen. Ja tämä on tosiaan aika perustava iso ero, että totta kai niin ihmissuhteessa voi myös toimia sellaisilla, mi- mi- sellaisilla tavoilla, mitä tuossa aikaisemmin listasin niin tämmöisen niin yksilöprofiilin kautta toimimisen tapoina, mutta sanotaanko näin, että se, se voi olla todella tuhoisaa, satuttavaa ja, ja jotenkin niin kun, Ehkä se on sellaista, sellaista käytöstä, missä niin mitä, mitä yhteisellisesti usein pidetään aika, aika vahingollisena käytöksenä. Ja tästä kohdasta, tästä, mitä mä nyt tässä puhun, niin tästä ei kannata välttämättä nyt tunnistaa itseään. Eli mä en varmaan välttämättä kun, niin kuin kuuntelija puhu just sinusta, mutta varmaan helposti saatat silti ajatella, että mä puhun just sinusta, vaikka en, en puhukaan. Musta tuntuu, että yksi tapa päätyy, päätyy niin kuin Erityisesti poliittisesti tämmöiseksi, tämmöiseksi jotenkin yksilönä netin kautta toimivaksi vaikuttajaksi on just se, että ei onnistu toimimaan yhdessä muiden kanssa kasvokkain. Et ihmiset, jotka toimii tämmöisillä logiikoilla, tämmöisiä vaikuttajan logiikoilla, on niin, niin kohtuuttoman raskaita yhteistyökumppaneita, että ei, ei sellaista vaan niin jaksa. Muut ihmiset, jotka ei toimi tällaisella yksilön logiikalla, ne ei vaan jaksa sitä, että joku... Niin kuin Vihdettää aina välillä paikalle, sitten vähän haastaa riitaa, vähän loukkaantuu, esittää se kohtuuttomia vaatimuksia muille, ei sitoudu mihinkään pitkäjänteiseen työhön, ei kieltäytyy tekemästä näkymätöntä työtä, vaan haluaa aina, aina krediitit siitä, mitä tekee, vaatii aina sen oman nimensä siihen lehdistötiedotteeseen ja sitten taas häipyy paikalta siinä vaiheessa, kun vaikka yhteinen tila pitäisi siivata tai pitäisi tehdä jotakin, jotakin vähän raskaampaa. Mä en siis itse toimi... Tai olet toiminut mitenkään systemaattisesti tällaisilla paskamaisilla tavoilla, mutta vaan että et mä esimerkiksi usein otan aika paljonkin vastuuta esimerkiksi näkymättömästä työstä, mutta samalla mä kyllä tunnistan tosi hyvin itsessäni just tämän niin loukkaantuneen vauvan, joka haluaa, että kaikki jotenkin pyörisi niin itsen ympärillä. Ja mulla onkin ollut sellainen vähän niin jännä, jännä suhtautuminen tähän niin poliittiseen toimintaan, koska on jatkuvasti ollut myös tämä jotenkin, tämmöinen vaikuttajapuoli, että sitten mä koen välillä, että nämä on vähän jotenkin vuotanut silleen toisiinsa jännällä tavalla, että sitten jotenkin semmoiset niin krediitin saamisen ja, ja niin jotenkin riidahaastamisen ja muiden kampittamisen niin käytännöt, niin nämä on sitten välillä jotenkin kuitenkin purskattuna esiin siellä niin kuin jossain yhteisöissä, missä on toiminut. Mutta joo, tämä ei ole mikään että mä nyt... Joo, reflektoin tätä kuitenkin vähän yleisemmältä tasolta, en pelkästään liittyä omaan toimintaani, mutta perustamasi nettihahmoja ei välttämättä kollektiiveissa kauheasti näy. Ja syy voi olla se, että sellaiset ihmistä yksinkertaisesti pysty toimimaan muiden ihmisten kanssa, vaan toimii mieluummin tavoilla, jossa on koko ajan mahdollista keskittää se huomio vaan itsensä, tehdä itse päätökset, tavallaan muovata todellisuutta. Siinä omassa rajallisessa nurkassa niin kuin itse haluaminsa suuntiin. Sitä voi myös ajatella jotenkin symbolisena utopiana. Sitä sellaista niin kuin, tai symbolisena, niin kuin, symbolisena jotenkin ihanne yhteiskuntana sitä, sitä, sitä omaa profiilia. Että kertoo, että näin asiat menee ja, ja jotenkin nämä on hyviä ja nämä on pahoja ja tälleen me eletään. Ja, ja sitten... Saa niin sitten kiitosta siitä. Ja, ja Et musta tuntuu, että olisi jopa paineja, jos maista toimii päivittäin sellaisen ihmisen kanssa, joka on tottunut siihen, että sillä on täys hallinta siitä omasta tilista ja mediatilastaan. Et se voi jo kertoa sen faneille, että miten asiat menee ja jakaa tuomioita seuraajille ja ulkopuolisille. Et tässä mielessä voisi jopa väittää, että tämä käytös, mitä nämä alustat kannustaa, niin vahvasti lainausmerkeissä on psykopaattista käytöstä. Mutta tämä, mistä tässä puhutaan, on näiden erilaisten alustojen ja palvelujen yksilöllistävät vaikutukset. Ja mitä tämä sitten tarkoittaa, niin se voisi tarkoittaa sitä, että tietty palvelu vahvistaa ja myös tuottaa sellaista kokemusta siitä, että sinä olet erillinen, muista erillinen yksilö, oma profiilisi, jonka ensisijainen tehtävä on jatkuvasti pyrkiä investoimaan itseensä, kasvattamaan näkyvyyttä ja näiden eri mittaustapojen niin osattamalla tavalla kasvaa. Ja kun kirjaimellisesti kaikki päivät aamusta iltaan ja öisin myös tuijottaa intensiivisesti itseään tällaisena profiilina, niin on myös aika helppo alkaa samastua siihen ja ottaa ikään kuin totuutena itsestään, syvänä totuutena itsestään se kuva, jonka tämä tietty alusta niin tuottaa. Tätä me ollaan toisaalla kutsuttu Työkumppanini niin Pontos Purokuron kanssa ihmisen tällaiseksi niin sanotuksi abstrahoiduksi identiteetiksi, eli tällaisesta moninaisesta susta kerätystä ja sun tuottamasta aineksesta suodattuvaksi kuvaksi, jonkinlaiseksi niin kuin tunnistamista identifikaatiopisteeksi. Et sit, kun tällaisen yksilöllisen olemisen vaihtoehto voisi olla jonkinlaisen niin moneuden osana toimiminen, siis sellainen, että toimis yhdessä muiden kanssa, Hengähtäisi siitä jatkuvasti yksilöllistymisen paineesta, koska yksilöllisyys on myös aika rankkaa. Että silloin kaikki, sä kannat niin kuin vastuuta itse kaikesta, kannat vastuuta myös kaikista riidoista, kaikki on niin kuin sun yksin, että tavallaan palkinnot tulee sulle, mutta myös se kaikki paska silloin kun sä joudut ongelmiin. Sitten tällaiseen yksilöllistymiseen yhtenä oleellisena vastuuna kuuluu tietenkin myös se, että sun pitäisi koko ajan olla se sama, pysyä samana ja olla muuttumatta, koska Silloin kun tuottaa jotenkin tämmöisen profiilin itsestään jonnekin, niin ennen pitkää, jos ihmiset seuraavat niin ne haluaa saada sinut kiinni siitä, että sä hetkinen, että vuosi sitten sinä suosittelit tätä nukuttamistapaa vauvalle, miten sinä voit nyt suositella tätä toista tässä yhteistyöpostauksessa. Että se on tavallaan sellainen pieni ilo ja riemu, mitä, mitä muut ihmiset saa on just se, että ne voi vahtia sitä, sitä samana pysymistä. Niin Tämän kaiken pohdinnan, Jotenkin päätteeksi, niin jotenkin haluaisin vielä sitä, niin kuin että, että ehkä suurin harmi siinä yksilönä ja yksilöprofeina toimimisessa on niin kuin se, että, että kun me ei voida muuttaa ympäristöämme ja sitä ympäristöä, missä me toimitaan yksin, vaan se ympäristön muuttaminen ja niiden ehtojen muuttaminen edellyttää aina jonkinlaista yhteistoimintaa. Ja siinä mielessä niin yksilönä toimiminen tarkoittaa, että on aina lopulta sen ympäristönsä vanki ja tuote jolla ei ole mahdollisuutta, että se voi toimia siinä freimissä, voi ehkä vähän varjoida sitä, keksiä jonkun sen oman tavan, niin tehdä oman jotenkin silleen profiilinsa, mutta se ei kuitenkaan lopulta voi niin muuttaa niitä toiminnan ehtoja. Ja sen takia on hyvä välillä miettiä myös, että miten voisi päästä vähän pakoon siitä yksilöprofiilista. Toivottavasti nautit tästä jaksosta ja nautit muistakin salaisen päiväkirjan jaksoista, Muistutan taas, että tämän podcastin voi, no, tämän voi tilata Spotifyssa silleen, että painaa vaan sitä, niitä nappeja, eli jotain follow- ja sitä kellonappia, saa notifikaatiot siitä. Sitten tietenkin on mahdollista myös tilata. Joka toinen jakso ilmestyy, nimittäin pöytiössä tilata, tilata se sieltä. Sitten tälle voi myös antaa arvosteluja eri podcast-palveluissa. Kaikilla näillä voi auttaa mun projektiani ja sitä, että Mä saan niin paljon rahaa, että mun ei tarvii enää ikinä käydä töissä. Kiitos, että olet mukana tällä matkalla.